0: Es wäre ja nicht auszudenken, wenn Kinder in Deutschland auf öffentlichen Straßen spielen würden, brächte das unsagbares Leid für die Schwächsten der Schwachen, die Autofahrer.
1: In Wohngebieten
0: langsam fahren und bremsbereit sein. Denn wer ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, leidet lebenslänglich. So gesehen vor kurzem in einem Erklärvideo aus den 1970er Jahren, das Jan Böhmermann im ZDF-Magazin präsentiert hat. Und man sieht hier, wie ein Auto ein Kind, also kein echtes Kind, sondern eine Puppe umfährt. Und man merkt am Ton des Sprechers, dass eigentlich der Autofahrer hier im Mittelpunkt steht und nicht das Kind. Das ist ja schon bemerkenswert eigentlich, aber es sagt auch viel über uns als Mobilitätsgesellschaft aus und über die Rolle, die das Auto und Autofahrerinnen und Fahrer darin spielen. Und genau darum soll es bei uns heute gehen, was eigentlich das Auto mit unserer Vorstellung von individueller Freiheit zu tun hat.
1: Automobil
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Und ja, selbst im Namen unseres Podcasts merkt man das ja noch, wie sehr zentral das Auto eigentlich in unserer Vorstellung von Mobilität verankert ist. Dass das aber auch eigentlich anders sein könnte, beziehungsweise auch mal anders war, das besprechen wir heute mit dem Schweizer Journalisten und Klimaaktivisten Marcel Hengi. Der hat sich in den letzten Jahren auch politisch sehr viel vor getan, um zum Beispiel die Schweiz dazu zu verpflichten, Klimaziele einzuhalten. Und er hat auch interessante Texte über die Geschichte des Autos und des Individualverkehrs geschrieben und über die Vorstellung, die wir eigentlich von Freiheit haben, individueller Freiheit. Was individuelle Freiheit für ihn bedeutet, habe ich ihn zu Beginn unseres Gesprächs einmal gefragt.
1: Das ist eine große Frage. Ähm, naja, was ist Freiheit? Ich glaube, Freiheit, individuelle Freiheit, heißt natürlich dass ich weitgehend selber bestimmen kann, was ich tue. Und da gibt es ja eine ganz große Tradition von verschiedenen Freiheitsvorstellungen in der politischen Philosophie. Und wenn ich schaue wie heute, dass der Begriff Freiheit politisch definiert wird, dann ist es meistens die Abwesenheit von staatlichem Zwang. Und was dabei oft übersehen wird, ist, dass es natürlich nicht nur staatlichen Zwang gibt, es gibt Zwang es gibt ökonomische Zwänge. Oder es gibt beispielsweise, wenn wir vom Auto sprechen, wenn ich im Verkehrsraum unterwegs bin, im öffentlichen Raum unterwegs bin, gibt es natürlich Freiheitsbeschränkungen dadurch, dass andere Leute mit ähm, schweren Gefährten da rumfahren, die gefährlich sind, die Platz wegnehmen. Das schränkt meine Freiheit auch ein. Das ist aber etwas, was in der Debatte häufig eben nicht, äh, nicht gesehen wird.
0: Wie ist es denn dann eigentlich historisch gekommen, dass das Auto, das ähm, ja auch dann tatsächlich mit einigen Zwängen auch und mit vielen Regeln im Verkehr zu tun hat, wie das im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem Symbol der Freiheit, der individuellen Freiheit geworden ist?
1: Ich glaube, es ist nicht so sehr geworden. Das war es eigentlich von Anfang an für die Leute, die drin sitzen. Es war aber natürlich für die Leute, die draußen sind, von Anfang an eine, eine sehr starke Freiheitseinschränkung. Und es ist ja auch so, dass es sehr starke Widerstände gab gegen das Auto. Also es ist überhaupt nicht so ein Selbstläufer gewesen, dass da die Leute das irgendwie toll gefunden hätten oder normal, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger, die haben massiv gekämpft um den öffentlichen Raum, den, der ihnen zuvor gehört hat. Da haben Kinder gespielt, da haben sich getroffen, geplaudert. Und dann kommen solche Gefährte und, und, und verdrängen die Leute vom öffentlichen Raum. Das ist ein, ein harter Kampf gewesen. Aber ich glaube, für die Nutzer und Nutzerinnen war das natürlich von Anfang an ein Freiheitsversprechen. Es war auch so ein bisschen eine Antithese zur Eisenbahn, die von vielen als so ein passives Fortbewegungsding äh, empfunden wurde. Also da steige ich ein und dann kann ich nichts mehr bestimmen, wann die Eisenbahn hält, wie schnell sie fährt und so weiter. Da bin ich passiv drin, muss warten, bin ich bis ich im Ziel bin. Im Auto sitze ich am Steuer, kann selber Geschwindigkeit bestimmen, die Route bestimmen kann anhalten, wenn ich will. Also das ist schon von Anfang an dieses Versprechen dabei und dann wurde es natürlich ganz, ganz stark immer von der Werbeindustrie auch gepflegt und auch ähm, natürlich bis heute, wo das ja eigentlich absurd ist, wenn ich die Automobile realität anschaue, weil das Auto ja nicht nur für die Fußgängerinnen und Fußgänger eine Freiheitsbeschränkung ist, sondern auch für alle anderen Autos. Man steht dann da regelmäßig im Stau, das hat mit Freiheit gar nichts zu tun, man ist festgezurrt mit einer... Sicherheitsgurte im Sitz, man kann sich kaum bewegen. Aber diese Freiheitsmythos wird natürlich sehr stark gepflegt.
0: Es wurde ja natürlich auch von den politischen Vorstellungen der jeweiligen Zeiten stark gepflegt, könnte man dann auch anschließend daran sagen. Also Sie beschreiben ja auch, dass der Individualverkehr und das Auto auch mit dem Aufstieg des Faschismus oder auch des Nationalsozialismus einherging, zeitlich zumindest. Wie war denn dieses Zusammenspiel und warum hat das irgendwie auch dann politisch so gut gepasst?
1: Zum, zu den faschistischen ähm, Weltanschauungen. Allerdings muss man vorsichtig sein, weil natürlich spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg Regierungen sämtlicher politischen Richtungen, die haben das Auto gefördert, also man hat das so betrachtet, also das ist die Zukunft, das ist fortschrittlich. Aber wenn Sie schauen im frühen 20. Jahrhundert, zum Beispiel die Futuristen in Italien, Marinetti beispielsweise, das war so eine Kunstströmung, die dem Faschismus nahe stand. Und auch ein bisschen wegbereiter war für das faschistische Denken. Und die haben das Auto sehr früh schon gefeiert, als, als das Auto wirklich noch noch von ganz, ganz wenigen reichen Leuten erst benutzt werden konnte. Äh, Marinetti hat vor dem Ersten Weltkrieg gefordert, man müsse die, dem Auto Platz schaffen, indem man alte Strukturen zerstört. Und das ist ja dann passiert, einerseits mit den Kriegen, dass die Kriege Städte zerstört haben und man hat die dann autogerecht wieder aufgebaut oder dass man sogar nach dem Krieg dann noch, also in Deutschland sehr stark auch noch bis in die 50er Jahre oder weiter, nach dem Krieg noch Städte, Stadtviertel zerstört hat, um Platz zu schaffen für das Auto. Das also wurde wirklich etwas umgesetzt, das haben die faschistischen Strömungen schon Jahrzehnte zuvor gefordert und Politisch war es so, dass die Faschisten in Italien und die Nazi in Deutschland das Auto sehr stark gefördert haben. Das war ja auch Teil dieser Ideologie, also dass, dass der Kraft durch Freude wagen, der natürlich sein Versprechen nie gehalten hat, oder das ganze Autobahnbauprogramm, das war wichtig für die Nazi-Ideologie. Aber ich bin Schweizer und da muss ich auch sagen, dass zum Beispiel die Abschaffung sämtlicher Tempolimits, also inner- und außerorts, nicht nur auf Autobahnen, sondern wirklich einfach die, die Abschaffung aller Tempolimits, das hat in der Schweiz ohne faschistisches Regime auch stattgefunden, und zwar im Jahr 1931. Also. Gut. Ich würde sagen, Nazis, Faschisten waren besonders autoaffin, aber alle anderen waren es eben auch.
0: Das ist natürlich jetzt auch ganz spannend, dass Sie ja schon angesprochen haben, ähm, aus dieser Schweizer Perspektive das Ganze zu betrachten. Wenn Sie jetzt so auf Deutschland schauen, Deutschland ja auch immer in dieser Wahrnehmung als Autoland vielleicht, ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaft auch sehr daran hängt, auch an dem Verbrennungsmotor, äh, wird in Deutschland das Auto noch einmal anders wahrgenommen als in anderen europäischen Ländern?
1: Ich glaube schon. Also, ähm, wenn ich schaue, ich habe kürzlich zum Beispiel das Riso video geschaut oder Böbermanns-Sendung. Äh, wenn ich da schaue, wie das Auto oder wie der Autolobby gehuldigt wird, wenn ich diese Bilder sehe von den Treffen von Regierungsspitzen mit den Spitzen der Autoverbände, das ist schon eine Dimension, die kenne ich aus der Schweiz so nicht. Allerdings muss ich sagen, in der Schweiz gibt es keine Autoindustrie. Also das Auto ist in der Schweiz wirtschaftlich deshalb relativ wichtig, weil es viele Zulieferindustriebetriebe gibt, die für die Autoindustrie arbeiten aber es gibt keine eigentliche Schweizer Autoindustrie und trotzdem ist auch hier die Autolobby sehr stark. Das ist auch verblüffend, dass sie in Deutschland noch stärker ist. Im Land halt von von den ganzen Automarken, Mercedes, BMW, was weiß ich, all die wichtigen Unternehmen, die starken und einflussreichen Unternehmen, das ist eigentlich, eigentlich logisch. Ich finde es fast erstaunlicher, dass in der Schweiz... Also ein Land ohne Autoindustrie, die auch so stark
0: ist. Nun haben wir halt über viele Jahrzehnte, wie wir das jetzt ja festgestellt haben, diese Vorstellung in Europa, dass ähm, das Auto Teil der individuellen Freiheit ist und ähm, dass es ein wesentlicher Teil der Freiheit für viele Leute ist. Was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir dieses Auto so in den Mittelpunkt stellen? Hat das uns irgendwie beeinflusst in den letzten Jahrzehnten oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Doch, das hat uns ganz sicher beeinflusst. Ich meine, der ganze Verkehr, ich versucht das jeweils als ein System zu betrachten. Also das System heißt, das etwas das besteht aus ganz vielen Komponenten, die sich gegenseitig beeinflussen und miteinander sich entwickeln. Also wenn ihr Verkehr anschauen, das sind die Fahrzeuge, das sind die Infrastrukturen. Ich meine, die Straßen für diese Fahrzeuge, die mussten ja auch erst gebaut werden. Die gab es zuvor, die gab es nicht, als das Auto kam. Beispielsweise Autobahnen wurden ja gerade auch dazu gebaut, dass man eben sehr schnell fahren kann. Und da mussten wiederum Fahrzeuge gebaut werden, die überhaupt so schnell fahren können. Also wir haben Fahrzeuge, wir haben Infrastruktur. Wir haben auch das, was Harald Welzer die mentale Infrastruktur nennt. Also unsere Erwartungen an Verkehr, an Fahrzeuge, was müssen die können? Und das hat uns natürlich schon verändert. Also wir haben heute Mobilitätsvorstellungen, die sind sehr anders, als die noch vor ein paar Jahrzehnten waren. Beispielsweise, dass man halt so einfach schnell mal 100 Kilometer pro Tag pendelt vom, vom Wohnort zum, zum Arbeitsort. Solche Dinge, und dass man das als normal betrachtet, dass man das auch als Anspruch betrachtet. Und was mir selber als Verkehrsnutzer auffällt, also ich bin Verkehrsnutzer, der nicht Auto fährt, aber natürlich Verkehrsnutzer ist, das ist auch so diese Vorstellung, dass, dass viele Autofahrer und Autofahrerinnen überzeugt sind, dass sie gewissermaßen die, die richtigen Verkehrsteilnehmer sind. Das äußert sich einerseits in der Sprache, also man nennt dann Städte, wo Autos verboten sind, nennt man autofreie, nee, die nennt man eben nicht autofrei, die nennt man verkehrsfreie Innenstädte, als ob es da nicht ganz viel Fuß- und Fahrradverkehr gäbe. Also sprachlich, aber ich merke es natürlich auch im Verhalten, also wie die Autofahrerinnen und Autofahrer eben so fahren, dass sie äh, mich als Radfahrer oder als Fußgänger eigentlich als so ein lästiges Nebending betrachten. Und das ist in der Mentalität schon stark drin. Das ist auch in der Rechtspraxis so drin. Die Rechtspraxis hat sich klar verschoben. Früher war das äh, vor dem Zweiten Weltkrieg klar. Wenn es einen ein Unfall kommt zwischen Auto und Fußgänger, dann ist das Auto schuld. Weil der Fußgänger hat das Auto ja nicht bedroht. Das ist heute ganz anders. Heute heißt es, ja, der Fußgänger hat die Straße unvermittelt betreten, der hat sich selber gefährdet. Ja, das hat schon sehr viel verändert.
0: Nun lassen Sie uns doch nochmal versuchen, einen äh, positiven Ausblick zu wagen ein bisschen. Sie haben das ja auch selbst in Ihren Texten angesprochen, dass es einige Städte zum Beispiel gibt, in vielen Ländern, äh, die schon neue Konzepte entwickelt haben, wo das Auto vielleicht auch nicht mehr im Mittelpunkt steht. Curitiba in Brasilien sprechen Sie an oder auch die europäischen Städte Kopenhagen oder Barcelona. Ähm, wie kann man denn eine Stadt autofrei gestalten und trotzdem ähm, für ja, ausreichende Mobilität sorgen?
1: Ich glaube, es geht ganz gut. Also es wird sogar man, die Menschen werden mobiler, wenn man das Auto verbannt. Und es kann sehr schnell gehen. Wir sehen das im Moment gerade in Paris. Da hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihren Wahl Die Sie war schon im Amt und sie hat dann die Wiederwahl damit gewonnen, dass sie versprochen hat, die, die Zahl der Autos massiv zu reduzieren. Das tut sie jetzt und das geht sehr schnell. Und sobald man Platz schafft, tauchen auch die Fahrräder und die Fußgänger auf. Die kommen, wie wenn die gewartet hätten darauf. Und die Stadt die, die verändert sich sehr schnell. Und was Paris macht, das haben ganz viele Städte in Frankreich auch schon gemacht in den letzten Jahrzehnten. Grenoble war so eine Pionierstadt in dieser Hinsicht. Man kann das, und es gibt auch Beispiele, wo das unfreiwillig noch schneller passiert ist, wenn zum Beispiel in Wien ist in den 80er-Jahren eine ganz wichtige Brücke über die Donau eingestürzt. Und von einem Tag auf die anderen auf den anderen konnte die nicht mehr genutzt werden. Und das ist nicht so, dass der Verkehr dann einfach andere Wege suchen musste, sondern der, also der Motorverkehr, der hat sich dann sehr schnell nachher reduziert. Es ist so, dass wir haben die Tendenz, wenn der Verkehr schneller wird, dann werden die Wege länger, also dann, Verschieden zum Beispiel Läden, weil sie nicht mehr mithalten können mit der Konkurrenz, die weiter draußen ein billigeres Land hat. Die, die Arbeitswege werden länger und dieser Prozess lässt sich umkehren. Wenn man wieder verlangsamt, dann werden die Wege auch wieder kürzer. Das sieht man erfahrungsgemäß. Und wenn ich das Auto aus dem Verkehrssystem verbanne, dann wird eigentlich ein, ein Raum fast automatisch wieder. Fußgänger und Fahrradgerechte, also das heißt, er passt sich der Geschwindigkeit der Menschen an, wie die sich eben fortbewegen. Und wenn ich die reduziere, dann werden die Wege kürzer.
0: Also eine Zukunft mit Mobilität ohne Auto im Zentrum ist also möglich. Eine Abschlussfrage noch. Glauben Sie, dass das Auto im Verkehr der Zukunft, wenn er wirklich so kommt, wie wir das jetzt vielleicht auch uns ausmalen können, dass das Auto überhaupt noch eine Rolle spielen wird?
1: Ich bin jetzt mal ganz optimistisch, aus meiner Sicht optimistisch. <lacht> Für andere wäre das ein Horrorszenario. Aber ich behaupte mal, das Auto wird es nicht mehr geben in Zukunft. Wobei, also was es sicher geben wird, ist motorisierte Fahrzeuge. Aber das, was wir heute unter Auto verstehen, wenn wir den Begriff Auto hören, denken wir an anderthalb, zwei Tonnen schwere Gefährte, die die Fähigkeit haben, ähm, mit, mit 150 und mehr Stundenkilometern rumzurasen, die irgendwie zwischen 150 und 500 PS haben und so weiter. Ähm, und ich bin jetzt mal so optimistisch zu behaupten, dass wir das in Zukunft nicht mehr geben. Das wird nicht mehr toleriert werden. Es wird weiterhin motorisierte Fahrzeuge geben, aber die werden so sein, dass wir die aus heutiger Sicht nicht mehr Auto nennen würden. Das werden kleinere Fahrzeuge sein, wendigere Fahrzeuge. Man wird die nicht unbedingt besitzen als Einzelperson, sondern da gibt es dann halt Verbunde, wo man gemeinsam verschiedene Fahrzeuge hat man nimmt sich dann das, was für den Zweck gerade passt, das können dann auch Lastenfahrräder sein. Die können zwei, die können drei, die können vier Räder haben. Aber das, was wir heute unter dem Begriff Auto verstehen, bin ich jetzt mal ganz optimistisch, das wird verschwinden.
0: Soweit also das Gespräch mit Marcel Hengi. Wenn ihr noch einmal einige von seinen Texten nachlesen wollt, haben wir die verlinkt in unserem Online-Artikel. Den findet ihr auf detektor.de. FM Nächste Woche melden wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe von Automobil. Am Mikrofon verabschiedet sich Lars Feien an.
1: Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrskommunity.